0: Ja. Hallå, pizza det är grandiosa Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni Någon mer? Mm, en kaffefilter mm, okay.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på
2: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor Hos företagare men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på expeng. Det här är Affärsvärlden magasin med Helen Rothstein. Hej
1: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin där vi varje vecka fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och nu sitter jag här med veden för Revolution Race, Pernilla Nyrensten. Välkommen hit. Tack snälla, så roligt att vara här. Ja, du sa precis här innan vi satte igång, ja, vi grundade bolaget i ett garage, det var 2013 va?
2: Aha. Ja, det var då allt började. Vi startade bolaget 2013, 31 juli tror jag det var. Men ja. vi sålde vårt första plagg online i januari. Ja, all right. Så allt startade i min pappas garage på Vittorp, mitt i centrala Boråsare. Och nu ser ni Börsaktuella? Helt galet, helt galet. Mm. Så roligt, alltså det är verkligen så spännande. Och jag berättade ju liksom, vi gick ut med att vi skulle gå ut. Personalen har ju vetat länge att vi är på gång, men inte riktigt när. Och det var liksom stort jubel i måndags verkligen. Så att alla, hela bolag ser verkligen fram emot att börsnoteras. Så det är så kul.
1: Kan du berätta lite, för det är du... Och Niklas, din mm. man, yes. helt enkelt. Ni grundade detta 2013. Och sålde första plagget online 2014.
2: Ja, och det var en byxa. Jajman, ja. som gick i retur. Nej. Så det var ingen bra start. Så där tänkte man väl att okej, vi kanske inte ska sluta med vårt vanliga jobb då. Men sen dess har vi gått från klarhet till klarhet. Och nu så vet jag att Altor äger, mm. är det runt 60 procent? Ja, det stämmer bra. Ja, och sen så äger ni? 34 procent. Vem äger resten? Resten personalen och styrelseledningsgrupp. Ja. Så att det är nästan det roligaste av allt tycker jag. Att det är verkligen så många i personalen också som liksom är aktieägare i Revolution Race. Är det alla anställda som äger? Äh, nej, man kan väl säga så det är en sak som jag faktiskt tycker allt gjorde väldigt bra- när de köpte in sig i vårt bolag. Först kom de ju in som minoritetsägare och hade en option- vi var ganska nystartat bolag så de tog ju verkligen en chans med oss de skulle ge sig in i e-handel och sådär. Men i alla fall, de lät ju att den personalen som vi hade på plats där fick ju alla investera. Så varenda avdelning är ju delaktig i den här börsintroduktionen. Men det är klart att alla, de allra senaste anställda är inte med, men de allra flesta
1: och när man går in, eller jag signade faktiskt upp mig på nyhetsbrev här. Och då så möttes jag genast av ett mejl som var så här. Välkommen till friluftsrevolutionen. Vad är det för revolution som ni vill åstadkomma?
2: Eller som ni kanske har åstadkommit? Jag vet inte, alltså, har ni åstadkommit någon revolution? Alltså det är klart att vi tycker ju det. För att det är så mycket som är spännande med Revolution Race. En av de första varumärkena i hela Europa inom vår nisch som byggdes på sociala medier- tillsammans med kunderna. Och det är ju en revolution, eller hur? Alltså det är ju någonting nytt som händer. Och sen var vi trötta på en överprisad bransch- enligt oss. Det är klart att alla har sin liksom, roll. Och man brukar ofta få höra- att man får vad man betalar för, eller hur? Om liksom, du ska ha riktigt bra kvalitet. Men det kunde vi komma in då- Uh, liksom, –skippa alla mellanhänder, gå direkt till slutkonsument online– –och så byggde vi varumärket på sociala medier tillsammans med våra kunder. På det sättet tycker jag verkligen att vi har revolutionerat. Men det är en sak till som jag menar med det. Vi lät kunden ta makten över hur det borde vara– för att vi involverar dem. Och en sak som jag själv identifierar För jag har många vänner i Brå som har jättefina bolag och så vidare. Men ibland när man går via återförsäljare ledare så är det faktiskt inte alltid kunden får vad de vill ha. För att återförsäljarna bestämmer ju vad de vill köpa in från varumärkena. Vilket gör att det ofta lätt landar i grått, svart och grönt. För det är lite mindre risk. Och där kunde vi komma in. Så det, där var vi också innovativa. Bara genom att lyssna på kunden... Och ge vad de vill ha för färger så kunde det ju också vara innovativt, tack vare att vi hade skippat alla mellanhänder. Det tycker jag är riktigt coolt. För en sak som sticker ut om man tittar på handeln mm. generellt, när man ska väl
1: jämföra med e-handlare, då- ja. det är ju att eh, ni har varit så pass lönsamma.
2: Det stämmer, och, och det beror ju återigen, men det har aldrig varit på bekostnad av kunden om man säger så. Utan kunden får en riktigt bra produkt, bra liksom, bemötande. Vi ger dem vad de vill ha och ändå kan vi ha väldigt hög kvalitet- för att vi skippar alla mellanhänder. För många gånger så är det ju inte bara agenter man skippar. Det är både återförsäljarledet och agenterna eller distributörerna- som man behöver när man ska in på nya marknader. Ofta så hjälper ju distributörerna igen att nå ut till återförsäljarledet- och det är också en av framgångssagan. Och om man ska säga då så var det 2020
1: så hade ni, ja var över en halv miljard, det var 573 miljoner i omsättning
2: och 140 miljoner i vinst ungefär. Ja. Hur ser det ut nu? Det senaste som vi har rapporterat om siffrorna det är liksom rullande 12 månader så är det 732 miljoner och 196 i ebit då. Är du nöjd med de här siffrorna? Alltså jag är jättenöjd. Det viktigaste för oss som bolag är att kunden är nöjd. Men självklart att bygga liksom en lönsam ett lönsamt bolag, det är hållbart. För då kan liksom de anställa få bra liksom kultur i bolaget. För då kan vi bygga mycket på kultur. Så att de kan vara stolta över sin arbetsplats. Kunden är nöjd och aktieägarna är nöjda förhoppningsvis nu. när vi ska gå mot spärsen också. Mm. Att det blev altor som ni
1: legerade men Jag vet, att liksom, när ni hade funnits ett par år så var det ju ganska svårt att få in investerare som kunde komma med Ja, men det kapitalet som inte var så
2: mycket som ni behövde liksom från början. Hur gick den processen ja, till? Liksom? Jo, men det var ett väldigt stort intresse då. För vi var en av de få som var så pass lönsamma. Och en sak som väldigt många gick igång på- det var att året innan hade vi ungefär 46 miljoner i omsättning. Vilket år är vi Detta är liksom, Vi har brutit räkenskapsår så det går från 1 juli till sista juni. Mm. Så det är inte hela kalenderår då. Då var det liksom på 16-17- Mm. Och Då gick vi liksom från året innan då 44 miljoner till att året efter så var det vår lönsamhet. Mm. Så det är klart att det, det var alltså många den tidigare omsättningen. Ja, ja, alltså de här 44, det var liksom så vi gick ju till, ja, jag tror det var med det norska bolaget som vi hade, då så var det ungefär 120 miljoner tror jag. Mm. Så att det var ju en fantastisk ökning, och, och det var många som var imponerade av den ökningen. Eh, och sen så, då kom ju intresset eh, och vi gick ut i en liksom ordnad process och sen hade vi lite tur att vi kom ut i en liksom affärstidning. Eh, samma dag som EMet gick ut då. Så vi hade 17 bud på oss. Så det var eh, huggsex om oss. Men jag tror att det beror väldigt mycket på att det var många som missade Daniel Wellington. Det dröjde ganska länge innan media faktiskt skrev om honom. Så att då blev vi det bolag som kanske blev lite så här fear of missing out och, och sen var ju siffrorna också, de stack ju ut liksom.
1: Mm. Det finns ju några svenska e-handlare som har lyckats bra utanför Norden. Det är ju till exempel Daniel Wellington, mm. Nordic Nest, Naked, har vi Baby Shop, Decenni och så här. Tittar du på de här bolagen
2: också? Absolut, alltså det är ju liksom entreprenörsvänner. Vi träffas ju ofta i sådana här runda bordet, sammanhang och så där och... Det är klart att man tittar på vad andra e-handlare gör liksom. De bryter ju mark inom sina nischer liksom, Desenio som precis har gått till börsen, de är fantastiskt duktiga och lönsamma allt det där. Det är klart att man tittar på vad de gör bra och sen så försöker man hitta sin egen väg fram och det jag tycker att vi har gjort väldigt bra, det är just det här varumärkesbyggandet på sociala medier, hur vi interagerar med våra kunder. Det sticker ut och är väldigt revolution race, helt enkelt.
1: För om man tittar på en gemensam nämnare där- så är det ju att man har egna varumärken- man säljer direkt till konsument- mm, mm. och så bygger man communities, kan man säga. Precis, och vi ja.
2: brukar liksom- alltså många pratar mycket om communities- men vad innebär det? Ja, vi, jag tycker jag att vi liksom- för oss innebär det att- vi inkluderar dem eh, liksom i våra flöden. Det är inte bara liksom, fotografer som tar fantastiska bilder utan vi vill att även om inte vi har Revolution Race logga med så ska man ändå förstå att det är Revolution Race med avsändan. Vi bygger mycket kring eh, Nature is a playground, är våran liksom, hashtag kommer lite från det här svenska allemansrätten. Vi tycker att det är allemansrätt att vara ute och ha kul i naturen. Så våra kunder visar oss vad de gör i våra flöden och många andras flöden den, då är det varumärkena som liksom tar sina egna bilder- eh, med hjälp av fotografer och, och så vidare. Liksom, som är jätteduktiga på kort, väldigt fina bilder- så ingenting om det. Men här kommer vi in och tänker nytt, skapar det med kunden- involverar dem med, eh, liksom, med allt content. Alltså, så de liksom, I vår betalda marknadsföring, i våra sociala kanaler- kunden är där överallt. och Det gör ju att det blir väldigt äkta och unikt.
0: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, Marknaden. Du lyssnar på affärsvärden Magasin med Helgen Rådstein.
1: Ni finns ju på flera marknader, ett trettiotal. Just nu. 35. 35 ja. ja. Och jag läste att Tyskland är största marknad.
2: Det stämmer. Ja. Hur, hur, hur blev det så? Nej, men alltså, jag är ganska otålig, entreprenör. Man är känd för att liksom, gilla att åka störtlopp. Det ska gå fort, det ska gå undan. Men vi förstod väl också någonstans att det här Happy Outdoor-varumärket liksom, som vi började bygga tillsammans med kunden skulle vara färglat, vi skulle inkludera och så där. Då ville vi nyttja det här med First In Mover. Och Facebook började skriva om oss och de hade till och med liksom, success stories som oss borta i San Francisco och hade liksom, det här coola svenska varumärket. Som de highlightade, att de tyckte att det gjorde så bra. med någonting som kallas real life hacks. Vet vad det är?
1: Alltså det är väl där man filmar någon. Alltså det ska inte vara så stylat och snyggt. Utan det ska Nej. vara
2: lite... Precis, ja. man kan väl säga så här att eh, reklam ska anpassas- för de olika plattformarna. På Snapchat håller man ju på med liksom kaninöron och allt det där. Då ska det vara lite kul. Och på Facebook ska det vara liksom inte så konstligt- utan man ska få känsla av att det hände här och nu. Mm. Så många kommer liksom från tv-tiden och överproducerat. Det blir väldigt tydligt på sociala medier att det är reklam. Och där ville kunden ha någonting annat- Eh, lite som de själva la ut sitt content- och där kom vi in perfekt och hittade det- det här informativa, för man brukar ofta prata om att antingen ska reklam vara informativt eller lite roligt. Mm. Och vi kände inte att vi var så roliga. Och våra produkter behöver man ju prata mycket om funktioner och sådär. Och många andra varumärken, de vill ju gärna göra väldigt snygga liksom, för de tänker mycket på sitt varumärke, att det ska vara liksom, en viss kvalitet. Så. Men vi, vi tänkte mer på att liksom, addera värde till kunden. Vad det faktiskt innebär att få alla de här detaljerna förklara för sig. För alla kan inte alla detaljerna och det älskade våra kunder och halkade nicker så var det första tagningen och det mottogs väldigt väl fast Facebook trodde inte det själva först utan de såg i filmen så det var lite jobbigt ni vi ni marknadsföring ja. på Facebook. Ja. Mm. Och det, man kan säga, liksom det som hände där och då var ganska kul. Vi hade ju inte så mycket pengar för vi lagade allting på marknadsföring. Och, och liksom produkten produkten ska vara bra. Och de pengarna vi hade lagade på marknadsföring och inte produktionen. Mm. Och då var vi tvungna att vara ganska kreativa. Vad ska vi hitta på nu? Då kunde vi använda vår bakgrund. Jag har jobbat mycket på mässor. Och, och där snappade vi upp hur många det är som faktiskt inte förstår produkterna. Det var flera som hade jättedyra produkter på sig- eller byxor, som inte visste ha, är det liksom knähål här, kan jag stå på i knäskydd liksom. Och då börjar Nicke berätta om alla de här funktionerna. Men då ringde vår kontaktperson upp, eh, Rebecca heter hon. På Facebook. Och, ja, ja, precis. Vi hade en sån här ads manager kallas det. Om mm. man eh, använder betald marknadsföring så får man liksom lite hjälp från dem så att man liksom ska få lite coaching, hur man, hur man kan utvecklas och så vidare. Och då tyckte hon liksom att det är jättebra med rörligt, men det här var ju tråkigt. Så hon såg det totalt. Men två dagar senare, vi gav oss inte- för vi trodde verkligen på det här informativa- kundnyttan, liksom vi har lärt oss från liksom, när vi har sålt. Jag har ju sålt jättemycket eh, innan vi gick online. Då. Eh, då fick hon ringa tillbaka och då var det en total succé. Och då ramlade vi ju helt rätt i det som kallas real life hacks. Så efter bara ett tag, ett halvår senare- så visar de det i San Francisco att så här ska man göra på våra plattformar. Kolla på detta coola svenska varumärket som har hittat det med Real Life Det är det som gäller på våra plattformar. Mm. Så tillbaka till Tyskland. Så vi förstod ju att vi liksom verkligen behövde springa fort. Och bli liksom den här first in mover. Klima den positionen. Alla känner ju till GoPro. Om det kommer liksom kopier efteråt så... Liksom GoPro är alltid den man tänker på. Liksom. Och så tänkte vi kring vårt koncept. För många var ju återförsäljare ledet, och vi började se den här transformeringen som började se. Vi var väldigt, man brukar ju ofta prata om turskicklighet och timing. Mm. Och där hade vi lite av allt, tror jag. Mm. Och då kom vi in och var lönsamma redan dag två. På den eh, tyska marknaden. Ja, yes, och idag är Tyskland den överlägset största marknaden. Hur mycket säljer ni för det? Vi pratar ju om regioner, så jag kommer inte kunna, liksom, utan det är Dach och ja. Sveit som räknas in i den regi ja. regionen som vi kommer redovisa för på börsen sen. Och de senaste siffrorna som jag kan prata om, då står den regionen för liksom ungefär 37 procent av vår försäljning. Så det är väldigt mycket, men med det sagt så är Tyskland den absolut största marknaden för oss.
1: Och hur ser det ut på
2: andra marknader? Vad är ni sen? Vi började i Sverige såklart. Vi började med 300 000 som jag sa. Och det var ju Ålin. Vi tog ut jättelite lön. Jag tror jag hade 10 000 månader. Vi bodde i det lilla radhuset. Det kostade inte så mycket att bo där liksom. Så vi satsade allt på bolaget innan allt kom in 2017. Och därför så blev vi väldigt starka såklart i Norden. Det är ju där vi har varit längst. Sen 2017 gick vi in i Tyskland. Och sen har vi rullat ut ungefär 2 till fyra nya marknader per år. Så rest of the world, det är ju liksom alla andra utom Dash och Norden, det är ungefär 15 procent. Men det är ju också den region som växer absolut mest. Bland annat UK går väldigt, väldigt bra i den.
1: När ni rullar in på andra marknader, vilka kanaler använder ni då? Eller använder ni er av influencers eller
2: hur gör ni det är en blandning faktiskt. Det är våran så kallade secret sauce brukar vi säga lite grann. Oh, det är Men liksom, vi, använder, vi tror väldigt mycket på det nya sättet att bygga ett varumärke. När man går direkt till slutkonsument online då, då behöver man vara där kunden är. Och kunden är ju väldigt ofta på sociala plattformar. Även om man älskar naturen, djuren och allt det där så är de ju väldigt ofta där. Så då kan vi nå dem genom att bygga varumärke. Så att ibland använder vi influencers. Och det är liksom en kombi av alltihopa. Vi är på Youtube, vi använder influencers, vi betalar marknadsföring. Och så naturligtvis får vi mycket referrals. Alltså nya kunder skapar bra business framåt också. ja
1: hur går det då till? Ni går in i Tyskland och mm. så säljer ni, som du säger vi blir lönsamma dag två, alltså hur ja, nej, men det? men alltså
2: det som skiljer våran approach, jag tror att väldigt många gör mycket research innan och så bestämmer man vilken position man, hur man ska positionera sig. Jag vet till exempel, att Alto liksom köpte in sig i Hellig Hansen och de är ju kända som ett seglarmärke i Norden, men i USA så blir de kända som ett skidmärke så det är klart att det finns lite olika vägar att ta sig in liksom ja, ja. Eh, och, och det då gör många väldigt mycket research men vi valde ju att gå ut och, och liksom skjuta rätt kan man väl säga för att vi hade vår approach det var ju de här äkta filmerna mycket real life hacks eh, och så vidare, det var ju så vi gjorde 2017 eh, men när vi går in i UK 2020 då, då gjorde vi liksom en helt annan mix av lokala eh, kända personer eh, inom våra nisch då, alltså de är liksom outdoor personer och så vidare och så gjorde vi en jättebra mix av det, så vi lär oss hela tiden. Men det som är väldigt spännande är ju att man kan vara så datadriven, man lär ju så väldigt mycket av tidigare lanseringar. Och det kan man ju ta med sig, även om man såklart behöver liksom anpassa det för just den delandet. Liksom.
1: Nu när ni finns på så många marknader, kan man ändå prata om en typ kund som ni ser framför er?
2: Det är det som jag tycker är så coolt att man inte kan. Men från början så var vi väldigt älskade av hundägarna. Och det är vi verkligen fortfarande. Hundägare världen över.
1: Älskar Revolution Race. Aha. Och det här kan också hänga ihop med liksom ökat husdjursintresse
2: också. Nej, men det skulle jag tro. Men liksom, det är bara för att vi älskar vi älskar hundar och djur. Liksom. Mm. Alltså, vi, har, vi har haft med dem sen start. De är liksom mm. våra... Det är ju våra superstars egentligen, de slår ju liksom, så får man ha ett djur med, det är ju verkligen liksom succé direkt. Men det är en äkta kärlek även till djuren, inte bara kunden liksom. Så att de har ju varit väldigt involverade, så de var ju startmålgruppen kan man säga lite grann. Men det som också, vi säljer både till dem och här, men det är klart att när man säljer multifunktionella kläder, det behöver du ju sitta och du behöver det i skogen. Du behöver de typen av produkter överallt mm. egentligen. Mm. Och det är lite den positionen vi har tagit då. Så att vi har inte varit så liksom specialanpassade till en målgrupp. Utan vår största kundbas är mellan 25 och liksom 55 skulle jag säga. Det är de, men det är även från 17 till 70 år. Både dam mm. och herr. Mm. Nästan lika många procentförsäljning på båda könen då. Och så ser det ut på de allra flesta marknader marknaderna. Men det är klart att om man jämför lite olika marknader så är ju Tyskland lite mer kårkund och kåraktiviteter. Medan till exempel Norden, eh, ibland när man frågar i Sverige, de använder våra produkter överallt hela tiden. Småbarnsföräldrar har det, du vet om man ska vara lite outdoorsy och bara ta en liten picknick eller låta barnen leka i leksandlådan eh, liksom. Och det tycker vi är så coolt för vi vill ju bli lika folkliga som Ikea och det är väl ett väldigt bra betyg att de faktiskt använder våra kläder på det sättet.
0: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Vi är Helena Rådstein.
1: Målet är, eh, 23, 24 är att ni ska omsätta 2 miljarder kronor. Hur ska mm. det gå till?
2: Eh, nej men alltså, det som vi har resonerat kring där: vi har en historia att vi gillar att nå uppsatta mål. Och vi är vana också för allt att komma in, precis som du sa, 2017. Och historiskt har vi varit extremt vuxna på det. Och det tänker vi ju inte ändra på när vi går in på börsen nu. Så vi har ju till och med sagt att minst 2 miljarder. Och hur vi ska lösa det, det är genom att bredda vårt varusortment. Växa inom befintliga kategorier. Utöka till nya marknader. Och vi har även lagt in Amazon. Och det har också varit väldigt framgångsrikt. Och växa på befintliga marknader och nya marknader och utveckla varusortimentet tillsammans med kunder.
1: Och vad är det då för nya produkter man kan tänka sig?
2: Bland annat så har vi liksom planer på ryggsäckar och skor. Mm. Det är inte allt för långt bort. En av denna kategorin kommer liksom lanseras under året. Mm. Och det ser vi framåt Och det är återigen saker som vi frågar våra kunder. Vilka produkter vill ni att Revolution Ray ska liksom in i? Och då har vi fått höra särskilt i skolbranschen tycker jag är lite kul. Att det är många som har... Dyra kängor som de ofta tycker är för fina för att ha för hundpromenaden. Eller gå ut i city. Och där kommer vi in så perfekt. Liksom. Riktigt hög kvalitet. Liksom. Men det är också produkter som man kan använda. Det blir liksom pris per användande. Där har Revolution Race verkligen tagit en unik position skulle jag säga. Så att det är ett jättespännande segment. Mm.
1: Och om man tittar på nya marknader. Vad... Då sa du, UK är växande nu. Men om man tittar framåt, hur, vad, vad ser du framför dig då? Ja,
2: UK var ju förra årets liksom, stora succé, ja. 2020. Och i år eh, satsar vi på USA. Men med det sagt, alltså, vi skiljer oss väldigt mycket från många andra. Liksom, då kanske de satsar 8 miljoner. Alltså liksom, jag bara slänger med med siffror. med många miljoner då. Men vi har en helt annan soft launch. Vi, vi går in, samlar in data. Kollar vilken målgrupp är mest liksom, intresserade av våra produkter. Vilka produkter, vilka målgrupp och så vidare. Så vi går in och känner oss för. Och sen när vi får träffen, det är då liksom vi blåser på. Så vi, vi, vi är ganska kontrollerade. Men så vi liksom resonerar, vi, vi ska nå igenom. Och vi kommer lansera under året. Och
1: är det någon speciell mark? Eller liksom... Vi kommer
2: faktiskt, just du sa för det är lite svårare med leveranser och sådär. Då har vi sagt att vi kommer gå in i liksom Amazon först. Men målet är såklart att bara samla data och liksom kolla vilka produkter och så vidare. Och sen när vi har bättre koll på det så kommer vi såklart satsa mer på vår egen sajt som vanligt. Och jobba med Amazon parallellt såklart. Men det är ju så vi tänker. Mm.
1: Men du har också, du är också uppväxt inom kläder Alltså din det pappa jobbar inom klädbranschen. Vad gjorde han för någonting?
2: Nej, men han var ju liksom så här eh, knalle. för han hade butiker runt om i Sverige. Du vet, alltså knalle är ju brås liksom. Jag vet inte mm. om du vet det, men liksom, alltså, det är verkligen en sån kultur. Och han är ju typ knalle, fast han är liksom en modern knalle kan man väl säga. Så han hade ju massa butiker runt om i Sverige. Så jag sålde ju som åttaåring redan gången, första gången liksom. Jag kunde knappt nå upp till men jag, skulle vara där, liksom. uh, så att, jag älskade verkligen att sälja till kunden. För jag ville att de skulle bli nöjda. Mm. Så att det har jag ju levt med. Så att jag har växt upp i en väldigt entreprenöriell familj. Och det är klart att när man då liksom jobbar med den typen och det är så mycket konkurrens då måste man vrida och vända på varenda krona. Man ska hitta konkurrensfördelar. Och vi var väldigt duktiga på att sälja och måna om att kunden skulle vara nöjd. Liksom.
1: Alltså för det är också det när du sa med mässor. och så. Här. Då var mm. det
2: med din pappas bolag, eller? Nej, Nej. Alltså vi, började, vi började med att sälja kläder på mässor, andra varumärken. Ja, Niklas. Och sen så startade vi ju Revolution Race då. Mm. Vi hade ju den här fantastiska drömmen om att liksom bygga ett varumärke, ett eget varumärke liksom. mm. Och så letade vi efter den här berömda luckan. Vad finns det någonstans? Vi hade ändå kunskapen och sådär. Och vi gick och fundera på detta jättemycket. Och det var faktiskt en kund som var med till slut och fick oss att börja. Ja,
1: och... alltså som hade ett par byxor som inte satt så bra eller något sådär. Ja, exakt.
2: Alltså, jag, jag sålde liksom en, jag kommer inte ihåg, tröja jacka, tröja tror jag det var. Och så frågade jag om byxorna. För jag var väldigt nyfiken. och Jag tyckte de var snygga och coola. Liksom. Och så frågade jag henne vad hon tyckte om byxorna. Men då tyckte inte hon de var så fina. Utan hon tyckte, ska jag vara helt ärlig. Jättebra kvalitet, sånt till mig. Men passformen är inte något vidare. Och de är så dyra. Så när jag tar på mig dem. Liksom, så väljer jag hellre att ta mina vanliga jeans när jag går ut i skogen. För tänk om jag får en blåbärsfläck. Du vet, just den miljön när man är i skogen, det är liksom, även om det är väldigt hög kvalitet- så kan det bli rever. Du vet, liksom, det är inte den miljön som man är som mest rädd om sina produkter egentligen. Liksom. Eh, och, och det kändes så... Ja, och Tänk om det fanns lite roliga färger. Liksom. Eh, så att det kändes verkligen som att äh, men här är ju luckan. Liksom. Alltså, jag fick verkligen sån jätte... Det här är det vi ska göra- och jag såg ju liksom happy socks och happy plugs och alla de här. Och jag tänkte mycket på det här med glädje, happy. Liksom, många andra bolag Jag upplevde liksom att vi ville finnas där För att inspirera på en helt ny nivå liksom. Och så knyter jag ihop där liksom, Svenska allemansrätten Natur ska vara tillgänglig för alla Varför är det så himla dyrt? Jag kände verkligen att jag stod bakom det För jag själv liksom, har eh, varit uppe på Everett Space Camp Och vandrat och hikat Och vi har varit ute mycket på liksom, äventyrsresor och så, där. så jag kunde verkligen identifiera mig Med den tanken liksom Nej, varför är det så dyrt? Liksom? Detta måste vi lösa. Det här är kul. Men då hade vi bara 300 000. Och det är väl också en grej som varit en fördel- att vi kunde bygga varumärket online. För tänk om vi hade kommit in till en återförsäljare med en byxa. Mm. Alltså, du, du kan inte åka till Asien ens liksom, med så lite pengar. Så vi gick ju via en svensk agent i början. Uh, och, och då fick vi ju ta det därifrån. Det var ju det enda som fanns på vår sajt. Men vi kände väl liksom, det var som en sidobusiness- vi såg det väldigt mycket som det i början, fast vi ville ju såklart lyckas. Och då hade ni en byxa, hur många exemplar? Den första kollektionen, alltså jag tror var 10 000. Och då sålde vi liksom tre olika färger till dem och här. Och då vet jag att vi tidigt frågade vilken färg de ville ha. Inte på alla då, det var väl någon svart såklart. Men i alla fall då var svaret orange och rosa. Och ett halvår tjänare när någon kom in, då sålde de ju slut. Det var det som var coolt. Liksom. Att då såg man verkligen så här, herregud, kunden liksom vet vad kunden vill ha.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin. Med Helene Rådstein.
1: Jag är ganska fascinerad över hela klustret runt mm. Brås. Alltså för det första den här textilindustrin som liksom la ner på något sätt. Men sen ja, också. precis. Men sen också nu... Umsatt nytt skinn, nästan ja, lite så. Att ja, att nytt skinn. Och jag tänker också, är det någon fördel för er som e-handlare? Alltså vad det gäller personal eller attityd? Eller, Absolut. Ja,
2: nej, men jag skulle säga så här. Brås är ju liksom till med Göteborg. Alltså Göteborg Brås kan ju vara lite så här... Eh, gulliga lillebror-storebror-komplex mm, liksom. Mm. Men eh, någonting som de ofta säger de oss också, också- det är 11 000 företag i en ganska liten stad- på 110 000 invånare eller någonting sånt där. Så det är mm. ju helt fantastiskt. Det är klart att den kulturen- det är både att man har många förebilder- som man kan inspireras av- mycket kunskap för de här, alla de här bolagen- attrahera i sin tur väldigt mycket kunnig personal. Mm. Så det blir liksom en helt annan liksom, möjlighet- att bygga bolag och sen också närheten till Göteborg- jo jag och lite billigare liksom. Det är lite billigare med lokalhyror. Det är kanske lite billigare löner. Eh, det, det är lättare att starta helt enkelt. Och sen så är det en kultur att det är fint. Jag vet att det var någon jag pratade med för, för liksom bara alltså, tre att, år sedan. Att, att, en, att starta bolag ja. är fint i Borås. Liksom. Mm, mm. Och nu har det blivit... Jag vet inte om du är en marknad som på. Alltså det blir bara yngre och yngre människor, eller hur? Mm, alltså, mm. Och det tycker jag är så coolt. Att det inte bara är äldre som är intresserade av aktiemarknaden och mm. så vidare. Liksom. Och starta bolag. För det hänger ju på något sätt. Liksom. Mm. Det är intresset. Och nu är det fint mm. att starta bolag. Och det var det inte förr. Men i Borås har det alltid varit fint. Och det tror jag har drivit liksom Oh, många framgångssager helt enkelt. För att man, man får mycket glada hejarof när man startar ett bolag helt enkelt.
1: Men apropå kultur, hur var det då? Ni hade haft låga kostnader, ni hade drivit upp bolag. Ni har inte valt mellan tillväxt och lönsamhet kan man säga. Utan det har ni lyckats
2: dra parallellt. Det var ju väldigt viktigt i starten med. För hur skulle man annars kunna växa? Liksom? Alltså, du, du var tvungen att finansiera allt med eget kapital. Jag till en låga löner. Vi vågade inte anställa någon. Nästan i början, jag och hade liksom... 10 hattar var liksom. Man höll på med ekonomi och marknadsföring och alltihopa. You know the drill. Vi var ju till och med liksom modeller i början liksom på gott och ont.
1: Men när Altru kom in då och köpte er andel. Hur mycket köpte de den
2: för? Många entreprenörer tänker väldigt mycket på den första summan man får in. Vi valde faktiskt inte det högsta budet. Uh, och och liksom, Vi valde ju Altor för vi trodde på Våran gemensamma resa Vi hade samsyn uh, jag gillade... De hade haft Helle Hansen och Jag Ja, liksom. Helle Hansen och Rossignol Men sen de personer som vi träffade på Altor Bland annat Andreas Kjellström, Säveräng Och uh, Jens Provald uh, Det var ju personen också Som vi mm. skulle jobba med Det är ju liksom uh, kontaktpersoner på Altor kan man säga mm. Och vi fick en väldigt bra fin kemi Med dem, men det var ju också liksom att Vi tänkte mycket på att vi ska ha en gemensam resa framåt också. Så vi fokuserar inte så mycket på de pengarna som vi fick där och då. Och jag är så glad att vi valde dem.
1: Men för jag tänker på kultur. Vi pratade om kultur där i Borås och mm. i Knallerland. Mm. Och, och sen så kommer man då till Altor. Och liksom mm. Hur var den kulturen?
2: Ja, det, var ju, det, det var ju svårt. Liksom. Alltså här är två liksom olika världar som ska ja. mötas. Entreprenörer har ju, som jag sa, störtlopp och kör. Ja. Och så kommer det in i en struktur. Liksom jag redan. Nu är vi själv ganska strukturerad. Men, men det var ju mycket med det här med ledning. Ledningsgrupp och styrelsemöte hade vi aldrig haft- de kom in med mycket sådana saker Så det var inte bara liksom att vi hade gemensamma planer På hur vi strukturellt skulle liksom växa globalt och så Utan det var ju alla de här liksom basics Om man säger så Det är ju faktiskt väldigt viktigt att få dem på plats Du vet många gånger man som är entreprenör Man tar väldigt bra beslut och man löser saker Men det är ju verkligen liksom i 190 överallt Utan de kanske lägger ner på print och så Och då kommer de ju in väldigt fint där Och löste många sådana saker
1: mm. Hur mycket ska ni behålla själva? I, uh, eh, nu är det börsintroduktionen
2: menar uh. jag vi har sagt att alltså, jag tror just det liksom, uh. alltså jag vill ju att Revolutionary ska bli världens bästa rekommenderade automärker liksom, och mm. bygga tillsammans med kunderna, så vi har sagt att vi kommer sälja av en mindre andel av det vi har, vi har ju 34% procent. jag kommer inte gå in i detalj på exakt hur mycket vi säljer, men vi ska behålla majoriteten av våran andel i alla fall, och för allt och del är det ju viktigt att liksom ta kvalitetsbolag till börsen, det är därför vi satsar på huvudlistan också, för det är ju liksom en kvalitetsbolag kvalitetsstämpel i sig. Självklart först i jag vet att det är många sådana här dialoger eller artiklar om att det börjar bli fint också eller så. Men, men överlag så är det ju en extra kvalitetsstämpel tycker jag när man kommer till huvudlistan.
1: Jag säger stort lycka till. Är det din telefon Det är min. Jag är väldigt lösn. Du har bråda dagar eller hur? Yes. Vad ska du nu göra? då? Eh, nej, nej, jag ska in i ett möte. Ja, du ska in i ett möte. Lycka till och så får vi se hur det går på börsen. Och så kanske vi kan höras om ett år igen. Absolut. Ja. Ser vi framåt. emot. Ja, Tack då du välkommen tillbaka. Tack snälla. Vanilla Nyrensten, vd för Revolution Race, e-handelsbolag som ska gå in på börsen snart. Lycka till. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein. Mer information om vår journalistik hittar du på www.affärsvärden.se Och den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Hej då!